0: Ma na swoim koncie mistrzostwa Europy Świata, te wywalczone także na olimpiadzie. W tym roku na igrzyskach olimpijskich, do których nie doszło z powodu pandemii, miała zakończyć oficjalnie karierę sportową. Maja Włoszczowska, kolarka, jest dzisiaj z nami w programie Chwalimy swoje w Radiu Wrocław. Jak zatem wyglądają teraz plany? Kariera o rok dłuższa?
1: czas najwyższy, myślę już teraz, jak miałam przyjemność startować w miniony weekend na zawodach szosowych dziewczyny w peletonie mówiły do mnie perpani, więc myślę, że to jest taki znak, że chyba po pomału czas kończyć, natomiast oczywiście no, miałam długą, bardzo bardzo udaną karierę sportową, no i chciałam ją zakończyć z przytupem, najlepiej mhm. oczywiście na, igrzyska, na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Moja, moja pierwsza myśl w momencie, kiedy te Igrzyska zostały przeniesione, to oczywiście taka, że ok, dobra, no to jeszcze rok kontynuuję tym bardziej, że ten rok zaczął się dla mnie bardzo dobrze, pierwszy wyścig wygrałam, drugi prawie wygrałam, byłam druga, ale minimalnie tylko na, na finiszu przegrałam ze Szwajcarką. Do tego takie moje osiągi życiowe, że tak to określę, no praktycznie maksymalne jeden z lepszych w całej mojej karierze, tak więc wiem, że stać mnie jeszcze na to, żeby powalczyć o najwyższe lokaty. Natomiast no, przyznam szczerze, że ten okres pandemii jest trudny, myślę mm-hmm. dla wszystkich sportowców on jest bardzo trudny, ponieważ cały czas trzeba szukać nowej motywacji. A ja początek sobie tak troszeczkę odpuściłam, w sensie bardziej nawet psychicznie wyluzowałam, zakładając, że dobra, czekamy co się wydarzy. Później zostały ogłoszone już Pierwsze zawody na ten jeszcze sezon, cały kalendarz Pucharu Świata został przearanżowany i cały Puchar Świata miał być skumulowany we wrześniu i w październiku, no, tymczasem niestety, ale co chwilę dostajemy informacje o tym, że kolejne zawody Pucharu Świata są odwoływane, więc no jest to dla sportowców trudne, jest to demotywujące i ciężko jest no być cały czas w takiej gotowości startowej. No i tak samo nie wiadomo do końca w, co będzie z igrzyskami, więc no dla Jasne, mnie...
0: zakładając, że one się za rok odbędą, przyjmijmy takie założenie. Startuje Pani w nich? Tak, na ten moment tak,
1: na ten moment mhm. tak, ale <gryw> tak jak... Wszystkie kalendarze się zmieniają, tak też nie wykluczam, że moje plany gdzieś się zmienią, natomiast jeżeli tylko wszystkie znaki na ziemi, niebie, przede wszystkim doniesienia z Japonii będą wskazywały na to, że igrzyska będą, to, to ja się do nich przygotowuję.
0: Ja się zastanawiam, jak to jest w życiu sportowca, kiedy zaczyna planować swoje życie posportowe, gdy kończy 30, 40 lat, czy w ogóle je planuje, czy może jednak to się w trakcie kariery jakoś samo klaruje. Jak to jest w Pani przypadku?
1: Jeżeli chodzi o wiek, to wszystko zależy od dyscypliny sportu tak naprawdę, bo nie każda dyscyplina sportu pozwala na tak długą karierę sportową, jak to jest w przypadku Polarstwa Górskiego. Dla przykładu pływacy, gimnastycy, oni kończą dużo, dużo wcześniej. Wszelkie takie konkurencje też sprinterskie też jednak predysponują młodszych zawodników. Więc tylko te dyscypliny, takie stricte wytrzymałościowe, pozwalają na to, żeby uprawiać sport na najwyższym poziomie tak długo. Więc w moim przypadku to jest, no, jeżeli tylko zawodnicy czy zawodniczki mają, że tak powiem, źródło dochodu, no bo też to nie jest wcale takie proste, żeby się ze sportu utrzymywać. Mhm. No to powiedzmy, te właśnie między 30, między 30 a 40 rokiem życia to jest ten czas, kiedy większość tak pomału kończy karierę, aczkolwiek są przypadki, kiedy na starcie widzimy zawodniczki w wieku 46 lat i, i to takie, które potrafią wygrywać Puchary Świata. Mm-hmm. Tak było w przypadku norweszki Gunnerity Dale, która właśnie w swoim ostatnim Świata wygrała w wieku 45 lat. Planuje się? Myśli się o tym z całą pewnością, w, w niektórych przypadkach być może zawodniczki planują, ale czy zawodnicy, ale w wielu przypadkach tak naprawdę to jest kwestia wyników po prostu dopóki one są, dopóty chce się cały czas sportu uprawiać no bo dla większości sportowców to jest po prostu pasja, hobby, które jednocześnie stało się pracą, owszem kosztuje mnóstwo zdrowia i masę wyrzeczeń które im dłużej się uprawia sport, tym bardziej zaczynają doskwierać ale to cały czas jest, jest pasja, więc dopóki ma się te wyniki sportowe można się ze sportu utrzymać, to większość zawodników chce kontynuować, a a wtedy, kiedy już zaczynają się kontuzje, zdrowie zaczyna nie domagać, czy pojawiają się problemy finansowe, to tak naprawdę właśnie takie życiowe sytuacje zmuszają do tego, żeby te decyzje podejmować wcześniej. W przypadku kolarstwa górskiego akurat ten aspekt finansowy jest tak naprawdę bardzo często powodem wcześniejszego zakończenia kariery, ponieważ naprawdę trzeba być na absolutnie topowym światowym poziomie, żeby móc z tego sportu żyć. Takie miejsca w okolicach 40-50 miejsca w zawodach pucharu Światu już absolutnie nie gwarantują wynagrodzenia i tutaj często się zdarza, że zawodnicy gdzieś pracują na pół etatu, są wspierani przez rodziny po to, aby, aby móc startować w zawodach. A to co dalej, to oczywiście myślę, że większość zawodników gdzieś ma zawsze z tyłu głowy. Ja przez całą swoją karierę sportową starałam się przede wszystkim mieć otwarte oczy, uszy, owszem skoncentrowana na swoim celu, natomiast starałam się nie zamykać tak zupełnie w tej swojej klatce sportu i od czasu do czasu próbować nowych rzeczy, nowych wyzwań. Dzięki temu też oczywiście mam nieco szerszą siatkę kontaktów, wiem jakie są różne możliwości no, mam nadzieję, że dzięki temu też jak już przejdę na tą drugą stronę, to to sobie poradzę.
0: Podziwiamy sportowców, gdy stają na podium, podziwiamy ich wyczyny, ale nie mamy szansy widzieć ile czasu każdego dnia poświęcają na trening, w jaki sposób muszą mu podporządkować pozostałe życie. Dzisiaj w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. jest z nami Maja Włoszczowska. Jakie to są wyrzeczenia?
1: tak, przede wszystkim niestety, jeżeli chodzi o wyrzeczenia, no to rzadko kiedy bywam w domu, ponieważ pogoda w Polsce nie jest zbyt łaskawa, a ja treningi muszę wykonywać na zewnątrz. Owszem, w okresie pandemii też przestawiłam się na trening stacjonarny, ale to jest tylko rozwiązanie na krótką metę, nie da się prawdziwego treningu zrealizować w ten sposób. W związku z czym, całą zimę spędzam akurat plus w ciepłych krajach, niemniej jednak ta tęsknota za domem często. Ale często się pojawia. Później z kolei latem, no to podróżuje praktycznie z zawodów na zawody, wiecznie na walizce, co też jest fajne do pewnego momentu. Jeżeli chodzi o taki plan dnia, no to najpierw przed śniadaniem jest pierwszy trening, taki krótki, bardziej nazwałabym to porannym rozruchem, to są ćwiczenia stabilizacyjne, bądź yoga, ewentualnie jakiś lekki truchcik śniadaniem. Jak jestem w domu, oczywiście wszystkie posiłki przygotowuję sama, więc jest tutaj z całą pewnością trochę ogarniania, ponieważ no jedzenie jest niesamowicie ważne. Mhm. To, jest, to jest nasze paliwo, więc dbam o to, aby w mojej diecie było bardzo dużo warzyw, owoców, z dobrego pochodzenia. Bardzo często już po śniadaniu zaczynam przygotowywać obiad, przynajmniej tak, taką bazę, aby wracając z treningu jak najszybciej móc go przygotować. Na no, ten główny, zasadniczy trening trwa od powiedzmy półtorej godziny, jeżeli jest taki bardzo krótki, intensywny, do, do pięciu godzin w przypadku treningu wytrzymałościowych. Czasem zdarza się, że po południu idę jeszcze na drugi trening, taki już regeneracyjny bądź, bądź trening techniczny, jak nie, no to jeżeli jestem na zgrupowaniu,
0: to korzystam z opcji regeneracji i, i, i masażu. Godzina rano do pięciu godzin po południu, jeszcze jakiś wieczór, to, to wychodzi mi jakieś mniej więcej sześć godzin dziennie.
1: Nie, 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 to, to taka ekstrema. To taka, to taka, ekstrema. Tak naprawdę średnio mogę uznać, że trenuję trzy godziny dziennie, przy czym jest to w jednej jednostce bądź, bądź podzielone na kilka. Natomiast no, im jestem starsza, tym niestety, ale więcej czasu potrzebuję na, na regenerację i to jest tak naprawdę dla mnie największy Ból, bo po prostu muszę odpoczywać. I to jest, ja wiem, że to dziwnie brzmi, mhm. ale jestem tak zmęczona po treningach, że no niestety nie ma w moim życiu miejsca na jakiekolwiek inne aktywności. Jeszcze te 15 lat temu byłam w stanie studiować dziennie na Politechnice Wrocławskiej, pomiędzy zajęciami wykonywać trening, potem jeszcze gdzieś dwa razy w tygodniu nawet pojawić się w Warszawie w celach medialnych, w tej chwili mhm. kompletnie jest to nierealne, niemożliwe. Tak naprawdę no, przygotowania ograniczają się do treningu, jedzenia i spania, odpoczywania, dbania o zdrowie. No, w tej chwili w, po pandemii myślę, że więcej ludzi mnie zrozumie, ponieważ ja właśnie takie Ekstremalne środki ostrożności no muszę, muszę mieć na co dzień, ponieważ zwłaszcza przy takim ciężkim treningu bardzo łatwe są infekcje i to jest taka moja największa tak naprawdę bolączka. Dlatego staram się unikać skupisk ludności. Żeby
0: się nie zarazić po prostu, tak? Tak, tak. Porażki są w szczególny sposób wpisane w życie sportowca. Maja Włoszczowska również ich doświadczyła, by przypomnieć moment, gdy złamała nogę chwilę dosłownie przed Olimpiadą w Londynie albo nagłą i tragiczną śmierć trenera. Jak się Pani wspierała w takich ekstremalnych psychicznie sytuacjach?
1: z całą pewnością łatwiejsze było łatwiejsze było złamanie nogi tutaj owszem moment był bardzo, bardzo kiepski. To to się stało tuż przed Igrzyskami w Londynie, na które jechałam absolutnie w swojej życiowej formie, więc przykre to było bardzo, tym bardziej, że miałam fantastyczny team wokół siebie właśnie, świętej pamięci Marka Galińskiego, z którym pracowałam od półtora roku. Mieliśmy bardzo, bardzo zmotywowany zespół. No i przykro mi było głównie z powodu właśnie tej mojej ekipy, że, że dla nich nie mogę pojechać i powalczyć o o medal. Natomiast po śmierci Marka było bardzo trudno. Zginąłam w momencie, kiedy dosłownie tydzień wcześniej rozmawialiśmy na temat założenia wspólnej drużyny kolarskiej, więc mieliśmy mieliśmy wspólne fajne plany i no było to bardzo przykre, natomiast przede wszystkim to był no, genialny człowiek, chyba na, na, najlepsza osoba, jaką chyba w życiu poznałam, jeżeli chodzi o takie e, dobro ludzkie, e, chęć pomocy innym, pomagał zawodnikom, niezależnie od tego, czy coś z tego miał, czy, czy nic z tego nie miał, pomagał każdemu i miał e, niesamowicie dużo pasji w sobie i też mnie tą pasją do sportu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zaraził, e, więc e, no, tutaj wielu zawodników, z którymi Marek pracował, straciło na chwilę motywację, natomiast no, Wszyscy staraliśmy się trzymać razem i też tłumaczyliśmy sobie nawzajem, że na pewno Marek by chciał, żebyśmy dalej walczyli o o medale ważnych imprez, cieszyli cieszyli się z jazdy na rowerze i, i robili dalej to czemu on de facto poświęcił też kawał swojego życia. Mam taką opaskę, just do your job, tak szukaliśmy w cytatu, który mógłby dobrze Marka określał i on właśnie zawsze mówił, kiedy były jakieś problemy, to zawsze powtarzał po prostu rób swoje, po prostu rób swoje, nie trać energii, nie, nie emocjonuj się niepotrzebnymi rzeczami, tylko tylko rób swojej, na pewno będzie dobrze, więc tak staraliśmy się robić wtedy, i to, to hasło mi jest ze mną na co dzień i pomaga mi w różnych trudnych momentach.
0: Chciałabym teraz wrócić do Pani dzieciństwa. Pamięta Pani swój pierwszy rower i moment fascynacji rowerem?
1: Nie, zupełnie nie. Pierwszego roweru nie <śmiech> pamiętam. Wiem tylko, że nauczyłam się jeździć na warszawskim podwórku natomiast, no pamiętam pierwszy rower górski, to był odziedziczony po, po moim bracie, sprowadzony przez rodziców z Niemiec, w, te, w tej chwili to uznałabym to, uznałabym na rower za tragicznego Rupiecia, na którym się nie da jeździć, ale wtedy był, wtedy był fantastyczny. Natomiast absolutnie ta miłość do kolarstwa górskiego nie była, nie pojawiła się u mnie od razu, dopiero pojawiła się z czasem. Moja mama uwielbiała jeździć na rowerze i właśnie razem z moim ojczymem Krzyszkiem Zalewskim tak chcieli spędzać weekendy, w związku z czym ja i mój brat nie mieliśmy za wiele do powiedzenia jedzenia i też też musieliśmy jeździć na rowerach, natomiast na szczęście trafiłam w którymś momencie do klubu i tam się okazało, że trenowanie może być jednocześnie świetną zabawą i zaczęłam poznawać fantastycznych ludzi. I tak jak pojawiłam się na pierwszym treningu, tak tak zostałam na na, na nich do dziś.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Życzę Tokio za rok i złota w tym Tokio.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję pozdrawiam wszystkich słuchaczy.